0: Hei alle sammen, og velkommen til episode 24 av Elbilpodden. Jeg heter Anette.
1: Og jeg heter Harald.
0: Du Harald, at elbiler er veldig bra for å fjerne lokale utslipp, det er det jo ingen som er i tvil om. Nei. Men hva skjer når vi zoomer litt lenger ut og ser på hele produks produksjonskjeden? Nydelig var Kumi Naido, som er generalsekretær i organisasjonen Amnesty International i Oslo på elbilkonferansen i V-Summit. Fra så advarte han eh, mot at det grønne skiftet skjer på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter. Amnesty har blant annet dokumentert grove menneskerettighetsbrudd i utvinningen, utvinningen av kobold i uregulerte gruver i Kongo. Så hva gjør eh, batteri- og bilprodusentene med dette? Og hva kan den norske forbrukeren gjøre? For å få på dette har vi fått besøk av Beate Ekeløver-Slyda, som er politisk rådgiver i Ennesty Norge. Velkommen til oss. Tusen takk.
1: Beate, um kommentarfälten på Facebook och gärna en debatt som tar lite upp på en fest eller sånt med en sån koboltdebatt mm. om de som kör elbilar och eh, at man utnytter fattige barn i Afrika som gräver efter kobolt med händerna och där lagas batterierna och så tar det av och så är det ju likt mer nyanserat och så är det stort sneg vad sannhet vad är det vad är sanningen i batteriene til elbilen og til mye annet
2: mm. ja det det fant jo vi ut da vi dro ut i felt dro ned til gruvene i Kongo for vi ønsket å finne ut nettopp det sant? vi visste og vet at Kobolt er en helt viktig bestanddel i alle disse litium-ion-batteriene som er under deshlep på alle elbiler og i alle iPhones, PC, laptop og så videre det vi fant ut, det var jo at uh, alt er ikke bra der nede. Uh, det er helt riktig at det er barnearbeid involvert i disse såkalte artisinalgruene, og det er de uregulerte gruene hvor uh, kobolten helt bokstavlig talt graves uten bare hendene. Uh, da går det 50-60 meter ned under bakken uten noen form for beskyttelse, enten det er altså, værnesko, handsker, munnbind og så videre, går ned med en t-short og en og graver ut kobolden bare henne. puster inn koboldstøvet som er veldig giftige, og mange blir veldig syke av det. Og mange dør der nede i gruvene fordi det er farlig. Barna jobber i gruvene oppe ved bakken. De er ikke nede i gruvene, men oppe ved bakken lukker ut og graver i, i hevnen med vi,
1: vi har sett bilder av dette, at det, det er med sånn sandaktig, dette, mm. dette de river ned fra fjellet da, eller fra innsiden i gruvene.
2: Mm. Det er jo, man, ja, man går da 50-60 meter ned eh, under jorden, eh, lager disse smale mørketunnelene, og så graver du da i, i jorden du finner under bakken, og i denne jorden da, det der du finner på en måte denne malmen som inneholder kobolt. som man da tar med seg opp, eh, mange rensingsprosesser kan vi komme tilbake til, men det som jeg synes er viktig å si er at ja, disse såkalte uregulerte artisinalgruvene, hvor denne form for arbeid pågår, utgjør cirka 20 prosent av alle koboldgruvene i Kongo. Og kanskje det er 65 og nå 75 prosent av all kobold som brukes i verden kommer fra Kongo. Så ja, barnearbeid er involvert i koboldgruvene i Kongo, Eh, veldig farlig eh, voksentarbeid er involvert i det og barn ned til 14-årsalderen års er med på å gå under jorden i gruvene og er kanske under i inte 24 timer i døgnet. Eh, så ja, på den ene siden så er det riktig at barnearbeid er involvert i gruvedriften i Kongo. Eh, voksne eh, har farlig arbeid, eh, ungdom har farlig arbeid. Eh, men det er viktig å si at det grønne skiftet er helt avrende for vår utvikling ja. i verden nå. Ja. Så vi trenger disse elektriske batteriene, og vårt mål er jo å si supert med elbiler for å få til et skifte, men så sier vi at det grønne skifte må ikke skje på bekostning av menneskerettighetsbrudd. Men vi sier også at Amnesty ønsker ingen boykott av kobold fra Kongo, fordi det er jo en grunn til at disse barn at disse voksne er med i denne gruvedriften. Det er den eneste formen for inntekt disse menneskene har, veldig fattige mennesker. Det gir meg mulighet til å kunne måltid i løpet dagen. Mm. Så vi
0: ønsker ingen boykott av koboldt fra Kongo. Mm. Det er viktig å få sagt. Og det er jo, det vi leser, så har det jo snakket om at det er en, rundt dere har anslått en 150 000 som arbeider nede i disse uregulerte gruvene. Så det er jo ikke, det er jo ikke rent få det jeg om her. Det er mange, det kan til med være opp til altså et par
2: hundre tusen, kanskje flere, for det, ingen har helt den fulle oversikten. Og så er det sannsynligvis så mange som minst 40 000 barn som er involvert i denne gruvdriften. Det er mange barn med tanke på hvor hardt og tøft arbeidet det er, hvordan de ofte kjeftes og sparkes runt av disse arbeidsleverne, hvordan de etter en lang dags arbeid bare blir frastjålet, den lille sekken de har klart å samle kobolt i, av andre voksne som skal ta æren av arbeidet som er gjort. Så... Det, dette er et alvorlig menneskerettighetsproblem som det går an og må gjøres noe med. Ja, for, for det som er fakta er at
1: dette er jo ikke... Nå, nå sitter vi ved dette bordet, og her er det en, to uh, dingser med batterier, og så har vi en telefon i lomma hver. Dette er jo ikke noe nytt som stammer fra elbilen.
2: Nei, og det er viktig å få, få frem, fordi uh, som jeg sier... Kobold er en viktig bestanddel i alle litium- og ion-batterier. Og det er klart att alle iPhone-ene våre, alle laptop-ene våre, mange av PC-ene så videre.
1: Lommelykter, lommelykter?
2: Lommelykter har jo da denne type batterier, slik at det kobold-problemet, det startet ikke med at vi nå har fått veldig mange elektriske biler. Nei. Det har vært der en stund, och så er det nå man virkelig eh, lykkes i få lyftet fram hvor løftet, denne Kobolten kommer fra, og unner om hvilke omstendigheteren utvinnes, og hvorfor det må endres mm. og bli bedre. Mm.
1: Dere gjorde en ganske spennende reise. Det var 2016, Annette. Mm. Hva skjedde?
0: Og, ja, og hva, hva resulterte det arbeidet i? Da ble det jo publisert en rapport, dere gransket, var det 26 ganske store internasjonale selskaper, og, og avstod deres dom, og egentlig ga litt ideer til hva dere ville at dere skulle, de skulle løse opp i. Hva skjedde siden 2016? Det har faktisk skjedd ganske mye, fordi da lager vi, som
2: du sagt, den første rapporten som, som, som heter «This is what we die for», for det, det er det faktisk mange av dem som gjør der i gruvene. Da tog vi kontakt som sagt med alle de store bilprodusentene, med alle de store IT-produktprodusentene, og spurte dem rett ut hvor koboltene kommer kobolten fra som er i deres batterier. Kan det garantere for oss at det ikke er involvert barnarbeid i batteriene? Ingen av de 26 selskapene vi kontaktet kunne svare på hvor kobolten kommer ifra, eller kunne si om barnearbeid var involvert. Og oh, her, her snakker
1: vi store merkevarer, ikke sant?
2: Her snakker vi, her snakker vi Apple, Samsung, uh, uh, her snakker vi Tesla, Mercedes Group, BMW Group, Renault, Volkswagen, alle disse store aktørene som vi vet, de har jo kjempestore ressurser og muligheter å kunne finne ut av ting om de hadde ønsket det.
1: Men, men, men litt bak den, denne, for, for dere, dere dro ned til Kongo selv, ja. Altså, her står dere og banker på døra til store merkevarer,
2: mm.
1: og så spør dere et enkelt spørsmål, vet dere hvor råvarerne kommer fra, og så sier de «Vi vet ikke». Mm.
2: Og ikke nok med det, for det de brukte på at som en unnskyldning for å ikke kunne gi oss noe svar, det var at nei, det er altså så vanskelig å skulle kunne følge denne verdikjeden, leverandørkjeden som på måtte øh, følles da av fra kobolten til et batteri til vi har de våre produkter.
1: Men en organisasjon klarte det. Mm.
2: Men vi er også Amnesty International, altså vi er ikke en organisasjon som har stinna penger. Vi er en organisasjon som har masse flinke engasjerte mennesker. Klart, hvis vi kan klare å følge den leveradødkjeden, så faktisk ikke er veldig komplisert, det finnes en rekke andre verdikjedder i en del andre produkter, for eksempel tekstilprodukter, som er mye mer komplisert enn denne verdikjeden. Da svarer vi til dem at dette handler om vilje. Dere kan klare å kartlegge disse verdikjedde om dere ønsker det. Dere har økonomiske ressurser som vi bare kan drømme
0: om. For det dere vil er jo rett og slett at de er, vi har en transparens i verdikjeden sin, og faktisk dokumenterer hvor, hvor overværende kommer fra. Litt, sånn, litt som man har med sånne bloddiamanter. Der får man jo, hvis man köper en diamant, så får man jo faktisk en sertifisering på at den diamanten ikke er gradfrem av barnearbeidere.
2: Ja, vi var med den prosessen som vi kalte Kimberley-prosessen. Det er egentlig en litt annen kjøl, fordi den sertifiseringsordningen har en del veldig alvorlige mangler. Men som du sier, ja, det vi jo da i første gang har bedt selskapene om, det er at må faktisk kunne være i stand til å identifisere hele leverandørkjeden deres. Hvor går den? Hvem er det som arbeider? Hvor og når i løpet av denne kjeden deres? og at dere må være åpne om de funnene dere gjør. Det var det første vi ba dem om, og så er jo det neste da å si at nå vet dere hva som er utfordringene, dere må bidra til någon løsninger på bakken. Ja, Ikke så... trekke ut, bidra til løsning på det
1: Fordi den aller skittneste delen av det, disse artisanengrunnene, mm. der graves det ut malmen som innehåller Kobolt mm. og så puttes det i sekker, og så så vi også generalsekretæren deres visse et bilde av kanskje barn, som sleper disse sektene til et eller marked, mm. og der er disse ut på auksjon, og så forsvinner de ut. Hvorhen? Hva skjer da?
2: Mm. Nei, det, kinesiske aktører er kjempeviktige i dette arbeidet her, de så å si alle forhandlerne på bakken i Kongo når det gjelder kobold, det er kinesere. Slik at da vi har besøkt noen av disse si noe, salgstedene, så fikk vi vite at når vi prøvde oss å si ja, er det noe mulig for å kjøpt noe kobolt her? Nei, alt. Kineserne kom, de har kjøpt alt. De stiller aldri et eneste spørsmål om hvor kom kobolten fra? Er det barnearbeid involvert i utvinningen av den kobolten vi kjøper nå? De stiller ingen spørsmål. Så går da den kobolten som de kinesiske forhandlerne, traderne har kjøpt på disse ulike markedene, til et kinesisk smelteverk, raffineri, som er i Kongo, hvor man får ta den første raffineringen av koboltmalmen.
1: Ja, for dette må foredles videre. Det må foredles. Mm.
2: Så går det da fra det kinesiske smelteverket videre til et stort kinesisk smelteverk i Kina, for den endelige på måte, forfinningen, foredlingen av, av kobolten. Før det da igjen selles til primært Japan og sør som faktisk da lager batteriene som da selges igjen til Apple, Samsungs, Tesla, Volkswagen, Renault Mercedes Group, hvem det måtte være mm. så slik går det ut i verden og er i produktene som du og jeg bruker hver dag eller bilen du og jeg kjører
1: Men i det sekken er opp av gruven og på dette litt skumle markedet mm. så pulveriseres på en måte uh, historiken fort så da forsvinner det ut i et eller annet, i en eller annen ganske skummel næringskjede.
2: Ja, så sant man ikke da liksom er, er, er overvåken selv og på en måte har vært ute ved gruvene selv og funnet ut av sant, hvem jobber her, det er den malmen vi vil kjøpe, vi kjøper ikke en annen type malm eller hva som helst. Jo, vi fant ut at det er jo mulig å kunne følge selv sekkene som da kommer fra disse uregulerte gruvene, hvor du har barnearbeid, hvor du har de andre, de er det jo mulige å følge. Det er noe med å på bakken der det skjer. Så det er ingen grunn til å si at det ikke er mulig å gjøre med det, for det er det jo. Så den kampanjen som vi da har siden 2016 overfor disse store bilprodusentene og IT-produktprodusentene, det handler jo da om som sagt en, dere må kartlegge leverandørkjeden deres, dere må bidra til å kunne gjøre å på bakken trygge for de som jobber der, at de får en levelønn, blir kvitt i verste form for barnearbeid, for det, det ser vi er mulig. Og så er vi jo selvfølgelig parallelt i dialog med kongoletsiske myndigheter, for man skal jo ikke glemme at myndigheten i Kongo har jo selv også et stort ansvar for hvordan situasjonen er i eget land når det gjelder koboltindustrien. Mm. Um, og som sagt, du, du spurte om det, det Annette, at liksom, ja, hva, har, hva har skjedd siden sist? Mm. Um, og det skjer positive ting, vil jeg si. Fordi, ja, vi ser at um, kongoletsiske myndigheter selv, de har et, vedtatt en slags handlingsplan for å skulle skulle i hvert fall drastisk redusere andelen barn som arbeider ved gruvene. De har etablert såkalte modellgruver, som viser at det går helt fint an å utvide kobold i Kongo uten at det er barnearbeid involvert, uten at det er livsfarlig.
1: Eksem gode eksempler, altså. Gode
2: eksempler, det har vi der nå. I tillegg så ser vi blant annet at Mercedes Group, og det kommer snart også til å med BMW Group, de har nå egne gruver, hvor de på en måte liksom så land på vei det er mulig, ha full kontroll på hvordan arbeidsforholdene er, hvem som arbeider med der, hvor de kjøper skinkobolt ifra. Ja. Så dette, dette er jo virkelig mulig å kunne gjøre noe med, og det er klart at nå kan det ikke være slik at alle biproducentere eller, eller iPhone-producentere liksom skal styre sin egen gruve. Nei. Men det, det går også an å få til bedre ordninger på bakkesmøle, og det er mulig å kunne overskue hva som er liksom rekkefølgen på ting. Ja. Um, og i forhold til at flere større selskaper av de store har også gått inn i samarbeid med noen av de kinesiske aktørene, for som så sa, kinesiske aktører er på en måte nøkkelaktører i å få en endring på bakken, for det er de som er forhandlerne. De foretar den første på måte, raffineringen, foredlingen av kobolten. De foretar den endelige raffineringen i, i raffineriene i Kina. Så sånn de har vært viktig å komme i dialog med, og selv eh, kinesiske aktører har vi med noen av det største kinesiske gruveselskapet CDM, de har vi også en god dialog med de er med nå i et internasjonalt kan vi kalle det for noe, initiativ, hvor de har spyttet inn masse penger sammen en del av de store vestlige selskapene, som blant annet skal brukes til å bekjempe barnearbeid ved gruene. Mm.
0: Men hvordan kan vi som forbrukere da, på en måte være sikre på at uh, den bilen eller uh, det produktet vi kjøper uh, har en, en etisk uh, produksjon av batterier bak seg? Er det noe kan vi se etter noen informasjon? Kan vi søke opp noe på deres nettseder? Hvordan kan vi vite at det vi kjøper er et etisk produkt? Mm. Um, det
2: kan vi bidra til ved at vi selv som begynner å stille spørsmål. Uh, noe så enkelt som at altså, neste gang uh, du og jeg, eller dere andre, uh, skal ut og leie en rettrystbil, eller kjøpe en rettrystbil, still spørsmål, bare si at uh, 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 jeg er litt engstelig for at, uh, at batteriene i bilen jeg nå vurderer å kjøpe er lei at er uh er, er det barnearbeid kan du, kan du svare for det, kan du fortelle mig om sikkerhet på at det er ikke barnearbeid involvert i de batteriene som er i den bilen jeg har tenkt å, å kjøpe nå for jeg, ja, jeg vil være med på det grønne skifte men jeg vil jo ikke gjøre det å vite at det er barnearbeid som at jeg kan være stolt å kjøre grønt ja, stille det, det spørsmålet ja, for det
1: du sier nå at uh, antakeligvis vil du få et jeg vet ikke fra den du måtte spørre mm. uh, men det du sier er at man skal skape litt movement her da, og bevissthet og, og sørge for at de som forhandler bilen og, og bilprodusent enten skjønner at kundene faktisk er på jakt etter det man kalte, kaller et etisk batteri.
2: Ja, helt riktig, fordi det er flere av oss som stiller de spørsmålene til importøren og forhandling i Norge. Det større press skaper vi på at de faktisk må kunne svare etter hvert. Mm. Da må det gå til mobelskilskap og si, vet du hva, dette må vi kunne svare på nå. Så man mobelskilskapet sørge for at de vil kunne gi den informasjonen til de norske importørene, til de norske forhandlerne, slik at de kan kunne svare, og være trygge på at den informasjonen som selskapet gir fra sitt hovedkontor er riktig. I tillegg fortsetter vi å være en maktbygge. Vi har laget en forligby oversikt over hvilke selskaper som er, begynner bli ganske bra, hvem som er litt her, hvem som deler seg alt for dårlig. Slik at den oversikten vill jo også folk kunna ha tilgang til å se på. Så det betyr jo at du og jeg og alle dere andre, det kan ta en titt på den og tenke at ok, hm, hvis jeg skal velge en elektrisk bil nå, hva skal jeg se etter utover det at den liksom har, kan kjøre lang før den må lades og alt her, og se hvilken skår har den forløpig på det også som handler om etikk og menneskerettigheter. Forhåpentligvis velger du da både å velge kjøre grønt og ha en bil som har et
0: etisk batteri under panseret.
1: Forbruke i praksis. Ja,
2: mm.
0: og den, den, har, den er det mer i makt enn vi tror.
2: Mm.
0: Det er jo ofte det, men det grønne kjeftet er jo som det koster. Mm. Det koster med ny teknologi. Fjerner man subsidiering, så, så er det. Enn så lenge er det er ofte et dyrere produkt. Vil dette her på være med et etisk batteri, vil det nok på et eller annet tidspunkt drive opp kostnaden, vil jeg nok tro. Er forbrukerne villige til å betale det lille ekstra? Vi har jo blitt alt for vant med å kjøpe alt billig og kaste det når vi er ferdig med det.
2: Ja. Mm. Det virker jo hvertfall som om det er en, en veldig god holdningsendring på gang eh, i store deler av norsk befolkning, i store deler av anmeldagsbefolkning, at det, på en er en, det er en holdningsendring og en bølge av vilje til å skulle gjøre det som må gjøres, både for å få et grønt skifte, for det må vi få til, og det må skje veldig fort, men også skulle vite med seg selv at eh, dette skiftet skjer på bekostning og at noen skal betale en utrolig høy pris for det. Vi tror at det, altså de fleste av oss vi kanskje tenke at det er greit, den lille ekstra mila, eller den ekstra krona det vil koste, å kunne både kjøre grønt og kjøre etisk, tror jeg faktisk veldig mange vi være med på å skulle betale.
1: For det som emnesty, altså dere har vært der nede, det må ha vært skummelt å være der nede i Kongo, Uh, i et uh, demokrati som uh, ikke alltid kan kalles et demokrati og, og, og hvor det er en del cowboy -virksomhet.
2: Ja, nu vi. Det är viktigt ju si att se att för det, det blir mycket fokus på situasjonen i Kongo där Denis Mukwege fick Nobel fredsprisen och talen hans sist. Det husker ju. Ja, och huska att han er i Östkongo der vår de stora konflikterna pågått, hvor du har de olika militanta grupperna och regenskrupperna som på motte kriger hvor du har de så här verkligt grusamma övergreppene som som har föregått åt det som det leder Gruvene i Kongo, Kobokruvene, de er langt fra den delen av Kongo, de er nede i den sørlige delen av Kongo. Slik at der har du ikke disse her forferdelige krigen og konfliktene som pågår mellom militsene og myndighetsherren, men du har altså forhånd på bakken som ikke er bra. Men det vi oppdager er jo, ja, du er jo litt i Texas-land, ingen tvil om det, slik at du kjører ikke rundt her på kvelden for eksempel, eller i mørkets det gjør du bare ikke. Og så er det også slik at selv om vi da, og det er ikke alltid like enkelt, for det vi er, altså, selv myndigheten i Kongo, de er ikke nødvendigvis superbegeistret for emnestid. Men vi har nå fått til at vi har vært der nede flere ganger, og skal snart ned igjen, for å se hva som er status for utviklingen der nede, så selv om vi har fått et offisielt eh, eh, dokument som sier at vi har lov av myndighetene til å kjøre inn i områdene hvor disse gruvene er, så er det jo slik at, eh, om ikke hver hundrede meter så ganske ofte, så står det jo klart sånne selvoppnemte kontrollører. Så spør de om papirene, liksom, har du papir på å kjøre her da? Ja, liksom hvis ikke så må du liksom betale litt, hvis ikke så må du ha en kjempediskusjon om ting og tang. Så det er klart at det er jo litt sånn, ja, du, dette er ikke Norge. Ja. Det skal vi bare klare om. det høres
0: jo ikke slik men,
1: men, men samtidig så, altså dere, dere har etterforsket etter, dere har lekt, la frem en rapport i 2016. Åh, 2017. Ja, og dere følger opp, mm. og det er en liten svart bok her, for de som ikke, av verdensprodusenter, som, som ikke følger deres anbefalinger, og ikke vet de, hvor rådstoffene kommer fra til det de lager. Mm. Mm. Men samtidig så sier Amnesty at hvis vi slutter med kobold, så ville det vært en katastrofe for, der, eller for Kongo, mm. på en
2: ja, måte. Jo, nettopp fordi, for det første så er det altså, i koboltindustrien som så dem, hvis vi også snakker om de, de industrielle gruvene, ikke bare de artisinale gruvene. Så de
1: regulert, svære fabrikkgruvene ja, på en måte. Ja, der hvor
2: det er, ikke, det er ikke menneskehender som graver ut kobolten, for å si det slik, det er maskinelt mm. ustyr og så videre, og hvor det er på en måte ja, bedre forhold i hvert fall da. Uh, altså det er mange hundre tusen mennesker i Kongo som arbeider i disse gruvene. Vi vet også at mange av de som gjør det er krigsflyktninger fra eget land som har kommet fra de områdene hvor Demis Mukwege gjør en helt fantastisk jobb for disse offerne for ekstrem vold. Mange av de kommer blant annet sørover til Kongo for å kunne jobbe, tjene med noen penger til livets opphold. Sånn at om vi liksom skulle se si, slutt å kjøpe kobold fra, fra Kongo, så ville altså flere hundre tusen mennesker som allerede er lut fattige, de vil i løpet av ingenting ha ingen inntekt. Så pengat, da vil du kaste de ut i en enda større fattigdom enn det de er i allerede. Og som sagt igjen, det er en grunn til at disse ungne jobber i gruvene. Mange av de er foreldreløse, mange av de har foreldre som ikke kan jobbe og så videre. Den lille slanten 1 til to dollar dagen som disse ungne klarer å tjene, det er det denne familien har. Mm. Så var må bare ikke si at man skal boykotte kobolten fra Kongo. Det er ikke å være løsningsorientert, det er bare å skape enda større problemer. Så det å ta ansvar for selskapene, det er fortsatt å kjøpe kobolt derifra, men gjør noe for at det skal bli trygge forhold for de som arbeider der, at de får en levelønn, og at de verste form for barnearbeid, det blir slut på. La de gå på skole.
0: Men det vi hørte deres generalsekretær si fra scenen på Ivy Summit, var jo at han bilbransjen fem år på rydde opp. Er det en realistisk deadline å det?
2: Vi er med med det, med tanke på når du ser hvor rast alt annet er mulig å gjøre når det gjelder ny teknologi, når du ser bare innenfor elbilbransjen, hvor rast man ser at ting kan skje der hvis man vil, mm. så mener vi at fem år, burde være tilstrekkelig for at bransjen selv, hvis de vil, burde ikke ha blitt til en reell positiv forandring på bakken i Kongo. Til tross for at det er et gjennomkorrupt land, at ikke det er gode reguleringer på plass, alt dette her, så er det mulig å kunne få til virkelig reelle bedringer på bakken, og det bør den bidra til ganske kjapt.
0: Fem år har burde bra. Men kommer merket det til å klare å løse dette selv, eller må man ha noen regulering på plass for å få det til?
2: Nå har vi dette vært friveldige frem til nå, og vi ser hvordan det har gått. Så har vi vår kampanje nå, mange blir med oss og sett besøkelys på dette, ikke minst nå. Altså, kjøperne og kjørerne av elbiler selv, kom på banen, dere kan virkelig gjøre noe med dette her. Norge er et foregangsland her, med tanke på mange biler som kjører rundt med batterier. Vis at dere bryr om hvordan dere har fått batterien med rekselet. Uh, så, så, ja.
1: ja, For sånn som det er i dag, så er det faktisk sånn når du forteller om dette, hvor pulverisert denne, altså denne næringskjeden, biler i Norge, elbiler i Norge i dag, kan ha batterier med kobolt mm. som er dratt opp av en far gruve av en, et barn, ja. rett og slett.
2: I dag er det ingen forskjeller av elbiler som kan gi deg noen garanti for at ikke det er barnearbeid involvert i den bilen og det batteri du har i bilen din.
1: Og i stedet for å boykotte batteri og elbilen, så sier Amnesty og mange andre, gör något med eh, kobolt, mm. eh gruvene,
0: mm. og gruven mm. mm. Det är väldigt spännande, men dere har jo faktisk, eh, det är har ju faktiskt det är inte bara kobolten, det är har sett sett på. De har ju faktiskt också tagit produktionsutsläppene i hela hela produktions produktionskedjan. Mm. Eh och jag läste också att det menar att bilbranschen borde med CO2-slippene som är förbundet med ute med batteriproduktionen. Mm. Eh och speciellt då kull kullkraft och kulldrivna batteriproduktion bort i Asia. Eh, hvordan jobber han med det fältet? Nei, det, det er jo å
2: snakke med de rette det også, og her igjen er jo Kina en veldig viktig aktør, fordi veldig mye av deres batteriproduksjon er jo basert på energi fra kull. Nå er jo Kina i ferd med å også kunne bli et foregangsland med tanke på nettopp å skulle få stadig større del av sin egen bilpark, sin busspark og så videre, elektrisifisert, og det handler rett og slett om fordi de nå begynner betale selv en helsemessig veldig høy pris, for alle utslippene som foregår i deres land, inkludert utslippene fra kull. Slik at, eh, det er jo fælt å si det, men det er at man først kjemler på kroppen selv, konsekvensene av denne forurensningen, at man begynner å gjøre noe med det.
1: Vi er litt for langt unna i vår grønne, fine dal her i Norge, ja. til det forferdelige, smogbefengte Kina. Kina. Det er jo ofte
0: sånn i hverdagen, da. det føles jo langt unna.
2: Det føles langt unna, men likevel så eh, altså, hvis vi tenker etter hvor mange ganger i løpet av en vinter får ikke vi beskjed fra myndighetene om at nå er forrensningen så høy i Oslo at vi anbefaler folk med hjerte- og lungesykdommer til å holde seg hjemme. Folk som er veldig allergiske og astmatiske til å holde seg inne fordi luftforrensningen er for høy. Se, men altså vi kan fei for egen dør. Vi selv har jo nå våre egne erfaringer av hva det vil si å kunne ha forurenset luft. Mammo ikke dratt til Kina hvor fullene faller ned, i fordi død død ned fra himmelen for det ting er forurenset. Det det jo dødene fra himmelen for det der er så mye smog. Der er vi ikke, men vi har jo også forurensning i egen hovedstad her i Norge.
0: Mhm. Ja, det det.
1: Dette var veldig, det var på en måte litt nedslående. Fordi vi må jo gi disse Facebook-trollene Eller han kjiper på festen litt rett I dette med kobolt og barnearbeid Og ferdig arbeidsforhold Det er jeg ikke noe om Samtidig så er, dette, er det slik at Tar vi koboltte bort Eller lar vi være å bruke kobolt Så er det en katastrofe for hele Kongo også og da har vi jo emnesty med løsningen som sier at det her må de, som, de store aktørene som trenger råvarene, de må ta ansvar.
0: Mm. vi vet jo nå at flere av byprodusentene jobber jo mot å redusere andelen kobold i batteriene sine, og har jo nesten halvert andelen, så vi ser jo utvikling der. Men bare fordi det er vondt å snakke om, betyr det ikke man ikke skal snakke om det?
1: Nei, det skal jeg også snakke om også. Det er helt sikkert.
0: Og jeg tror vi får bare følge med på det arbeidet Amnesty nå gjør. Og plutselig så kan det enda vi må få deg tilbake i studio for å snakke om siste rapporten. Og dere,
1: og dere har en rapport på deres nettsider, ikke sant, som, som er tilgjengelig?
0: Begge rapportene, både på den mm -hmm. som kom i
2: 2016 som heter «This is will we die for», og den som kom i 2017 som heter «Time to recharge». Begge ligger på MCs hjemmeside. Så skal vi ned igjen nå i maj juni og lage en ny granskning. Da kommer en rapport etter sommeren som sier hva er som er status. Og så har vi jo en fortløpende dialog som sagt med alle disse store bilprovisentene og mobiltelefonprovisentene og som foregår. Men som sagt igen, det grønne skiftet, det må vi ha. Helt nødvendig for at vi skal kunne få det levlige på denne kloden vi er. Kobolten. Må de fortsette å kjøpe og bruke fra Kongo, fordi menneskene som jobber der trenger de pengene de får, men sørg for at måten de tenner pengene sine på er trygg, og at de får
0: en lønning når de må leve av. Og det må vi kunne få til.
1: Her er det forbrukemakten ute og går, Ja og her kan vi stille krav. Det
0: er det. Jeg synes be at du få siste ordet der, for det var så bra sagt.
1: Ja, det synes jeg var veldig bra sagt. Jeg har lært masse.
0: Ja, tusen takk for at du kom til oss i studio og ga oss en liten oppdatering på dette feltet. Ja, tusen takk for at jeg fikk lov å komme og kunne snakke med alle de kloke lytterne deres.
1: Ja, takk for det. Og så er vi tilbake om en 14-dagers tid. Husk at du kan lese mer om elbil på naf.no skråstrek elbil, og du kan følge oss på Instagram og på naf.elbil på Facebook. Uh, og hvis du har et spørsmål så kan du sende det til elbil krøllalfa, naf.no
0: og sender du en spørsmål så kan denne vi spørre vår neste gjest om akkurat det du lurer på N
1: Topp. og uh, les Amnesty's rapporter på deres hjemmesider der ligger de og det kommer flere og så ses og høres vi igjen husk å abonnere på podcasten Soundcloud eller iTunes ses og høres vi igjen om en 14-dagers tid yeah. takk for nå
2: ha det bra ha det.